0: Si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Esa frase es de Mikhail Gorbachev, que falleció el día de ayer, martes 30 de agosto del 2022. Fue una gran omisión en el episodio de ayer que yo no lo hubiera mencionado. Va de nuevo, va de nuevo la frase... Si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Si tú has estado en Tulum, que es el rancho donde yo habito, has visto esos letreritos viales mamá de mamadertos, y resulta que es de Gorbachev esa frase, ¿qué tal mis malditos hippies? ¿Ya supieron algo hoy además de drogarse y andar en bicicleta todo el día y ser inservibles? No, no es cierto. Este, no, no es decía, yo quiero a los hippies, los quiero, porque sí, me da mucho material. Pero ¿qué tal? O sea, esa frase es de Mikhail Gorbachev que falleció ayer. Eh, hola, yo soy Luis Ángeles, malditos millennials, y hoy es miércoles, agosto 31, 8.30 de la noche, ya se nos acabó el año, dirían las tías, este, voló agosto, caón, voló, y se fue el año hecho la madre, no sé si tú lo sentiste igual, y pues bueno, hemos tenido figuras que han fallecido este año, pero definitivamente, Miguel Gorbachev una gran figura de nuestra era de... de sociopolítico, ¿no? Líder de la Unión Soviética, nacido en el 31, grandes logros, pues derrocar a la Unión Soviética, al comunismo terrible, antes de disolverla en el 91, con muchísimas reformas que le dieron libertades a las personas que vivían en esa gran unión de países, que eventualmente se fueron disolviendo, en muchos pequeñitos. Un súper, súper estratega de las relaciones diplomáticas, finalizó la Guerra Fría, de la mano con Ronald Reagan, y la tremendísima Margaret Thatcher. Eh, él crecía en un pequeño pueblo llamado Stav Stavropol de Rusia en marzo 2 de 1931. Sus papás fueron agricultores, eh, fieles seguidores este, en su familia, de, de gente como león Trotsky, y luego pues, le, tocó sufrir, pues, eh, nomás, pues, le tocó sufrir la, la Guerra Mundial 2, cuando eh, Rusia fue ocupada por los alemanes estudió en la Universidad de Moscú, en donde fue abogado, donde conoció a su esposa, Raisa Titorenko, y en donde entró ahí de grillo al Partido Comunista de la Unión Soviética. Creció eventualmente, se convierte el gran líder que nosotros lo conocimos, eh, creador de la perestroika, como llamó esa gran reforma con la que derrumbó el comunista emblema de la Unión Soviética, eh, como te digo, un gran, gran politólogo, gran eh, diplomático, eh, con grandes relaciones con los presidentes de Estados Unidos, con de Reino Unido. Eh, eh, puso gran sello importante para poner el alto al fuego en Afganistán, en Irán. Y bueno, ganador del Premio Nobel de la Paz, que descanse en paz. Mikhail Gorbachev, inmortalizado en Tulum, <risa> con rombitos naranjas viales, con una frase muy buena, mamadora, eh, lo que le han convertido aquí mis tulumensos. Otra noticia mala, porque me encantan, no es cierto, me han dicho que soy muy negativo, sí lo soy, este, es parte de mí, perdón, yo no soy, yo soy, yo narro las cosas, yo no hago, don't kill the messenger, como dicen, yo no, 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 no hago las reglas, o sea, yo las narro, cabrón. ¿qué quieres que yo haga? ¿Que mienta? Pues no, ni que fuera el vocero del presidente Elmo, pues no, güey, entonces, pues resulta que en 24 años, la Bolsa Mexicana de Valores no había tenido un peor día como el de hoy. Cayó 6.73. No caía así, no tenía estos índices tan malos desde la presidencia de Ernesto Cedillo Ponce de León. Y eh, bueno, eh, no sé, yo creo que mañana el presidente Elmo eh, va a echar la culpa, pues, obviamente a Felipe Calderón, a Salinas, a De La Madrid, a Echeverría, a Ordaz a George Washington ¿a quién más? ¿a quién más le a echar la culpa? Al, este, al capitalismo ¿a quién? pues a todo mundo ¿no? a todos menos a su staff ¿no? Eh, terrible eh, casi al cierre la bolsa acumulaba una caída de 15.7 entonces este, esta es información de mi no muy querida revista de Forbes pero pues bueno para estas mames sí le saben eh, empieza esto con una recesión estadounidense, vienen tiempos duros, económicos, uh, raise yourselves, va a estar tremendo, por eso insisto tanto yo en el 2024, porque pues tenemos elecciones en México, tenemos elecciones en Estados Unidos, de Norteamérica, y van a ser tiempos difíciles, va a ser así como la Civil War de los Avengers, más o menos algo así, tenemos que estar muy conscientes, que nos tengamos chamba, hay que aferrarnos bien a ella, rompernos sabroso la madre para sacar la flote, porque sí va a estar complicado, vamos a tener unos años muy complejos, entonces hay que decidir, bien, cuando vayamos a las urnas, cheparritos de mi corazón, porque sí, sí, este, esas decisiones pueden salir caras, ¿no? Eh, fíjense que hay un par de personas muy amables, un par, porque tampoco soy influencia para decir, todos ustedes me han preguntado por mi body care y skin care, no. Pero sí, un par de personas me han preguntado que qué rollo está pasando entre China y Taiwán por Nancy Pelosi, ¿no? O sea, ven que hace poquito fue Nancy a hacerla de pedo por allá. Este, Nancy Pelosi es, tiene, tiene un puesto en Estados Unidos que oficialmente se le llama como Speaker of the United States of Representatives, que aquí en México le diríamos como la directora o la presidenta o la comisionada de la Cámara de Diputados, ¿sí? O sea, cuando tú oigas ese término, Speaker, es, es un término muy común que oyes, y si escuchas CNN o o cualquier noticiero estadounidense The Speaker, ¿qué es? Es la jefa de la Cámara de Diputados En Estados Unidos Roughly traducido, ¿no? Para que tú me entiendas Entonces, la visita de Nancy Pelosi a Taiwán Pues fue a calentar los huevos en un conflicto Que ya tiene mucho tiempo existiendo Entre China y Taiwán Bajo este eslogan llamado Política de una sola China Que en sí, la República China Es lo que quiere mantener Porque argumentan que pues Taiwán sigue siendo su territorio, ¿sí? Entonces, se calientan los ánimos, eh, China habla de, de tomar represalias, una lo considera de que, oye, güey, pues yo tengo esta violación llamada violas, política de una sola China y tú vienes y pues visitas acá y pues nada más me calientes a la gente, ¿no? Entonces, esas tensiones se han, pues se han calentado aún más, ¿no? Y... Pues la, la presencia de Nancy Pelosi a principios de este mes fue nada más que como un apoyo del gobierno de Joe Biden y de Kamala Harris al apoyo de, de, hacia Taiwán sobre la opresión de China. ¿no? Estas tensiones pues se remontan a la guerra civil de esa región que duraron en mil, de 1927 al 49. En ese muy largo conflicto, el Partido Comunista y el ala derecha del Kuomintang, bajo el político militar Chiang Kai-shek, que si sí, has oído probablemente si pusiste atención en Historia Universal en primaria, debes de acordarte, el Partido Comunista les ganó, logra tomar el mando, después de 22 años de guerra. Se proclama la República Popular de China en 1949 y el Kuomintang re se retira a Taiwán, pero Beijing o Pekín ¿No? Español, es, eh, tropicalizado, pues, sigue considerando a Taiwán como parte de su territorio, aunque en teoría ya no lo es, ¿no? Entonces te voy a decir unos numeritos, para que te des una idea. Población, ¿sí? China tiene una población de 1.3 millones de personas. Taiwán, 23 millones. O sea, estamos hablando de, de una comparativa inmensa, ¿sí? O sea, 1.398 millones contra 23.6 y cachito de millones de Taiwán. Presupuestos de defensa. Checa esto, wey, lo irreal y lo monstruoso de, ahora sí, de, de Goliath, ¿no? De, 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 del Goliath que representa China. 230 mil millones de dólares aproximadamente es lo que tiene China para defensa, o sea, militar, armamento, inteligencia, eh, tank power, vehículo, to, to, todo lo que es la infraestructura, contra 16 mil. Millones que tiene Taiwán. Estamos hablando de nada, güey. ¿Sí? Soldados en activo. China tiene 2 millones. Taiwán, 170 mil. Pero aquí viene lo sabroso. De reservas, China tiene 510. Taiwán, un millón y medio. ¿Sí me explico? O sea, ahí es donde empiezan a ver los matices. El gasto militar en esa zona de Estados Unidos es 801 mil millones de dólares. ¿Qué te parece eso? O sea, el interés monetario que tiene Estados Unidos en la región es brutal. Y como siempre, todo se resume a pinche dinero. ¿Por qué están los gabachos entusiasmados en defender por la nube? ¿Sí? En los últimos años, China... Ha tratado de mejorar esas relaciones con todos sus vecinos, pues obviamente previendo que los gringos pueden llegar ahí a hacerle pedo como les encanta. Pero, de acuerdo al secretario de Defensa y a su dependencia de Estados Unidos, China lo que quiere es poner más bases en el extranjero para ir ampliando su, su alcance militar y en algún punto decir, véngase para acá, Taiwán sigue siendo mío. Sí, está haciendo eh, alianzas con Camboya, con Myanmar, con Tailandia y con Sri Lanka, ¿sí?, pero aquí lo que tiene a su favor Taiwán al sumar a Estados Unidos y por eso fue Pelosi, es en sumar a Japón, cuyo líder acaba de fallecer hace poco también, Corea del Sur y Singapur. Naciones consideradas de primer mundo, con un nivel monetario extraordinariamente alto. Entonces por eso es que este conflicto se arrecia cada día más y más. Porque parece que... que que todo es bélico, que todo es histórico. pero la verdad es que todo se resume a Lana, Milo. Y tú lo sabes perfectamente bien. Y de ahí es de donde precisamente viene este conflicto que un par de personas muy amablemente me preguntaron que les explicara. Espero que haya quedado algo claro. Eh, es complejo, pero ya cuando sabes quiénes son los protagonistas, creo que puedes hacer la matemática tú, ¿no? O sea, decir... A ver, a ver, ya esto te lo cuento para que te la pele todo el mundo, ¿no? Cuando alguien quiera ponerse acá de que, ay, oh, no, no sé, yo sé mucho de esto y la chingada, tu amigo el que va a la cineteca y cosas de ese tipo se queda poner mamón, tú también sepas, o sea, lo básico es tú, dile: Taiwán era de China, China lo quiere recuperar, los gringos tienen lana invertida allá y no se van a dejar. Easy fucking doce, no pienses más, es un conflicto muy sencillo, muy básico y como siempre, con base en la lana. ¿Sí? Eso ha sido el conflicto China-Taiwán. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Obviamente el papel de las elecciones 2024 va a tener mucho que ver en esto. Eh, y pues bueno, ojalá todas estas personitas aprendan un poco del gran Miguel Gorbacho que acaba de fallecer para que pongan paz a todo su desmadre y realmente nos se puedan poner a hacer diplomacia y ver por sus gobernados. Esperemos, crucemos los deditos. Hoy fue miércoles, agosto 31, 2022. Yo soy Luis Ángeles, creador de Malditos Millennials. y te agradezco que me hayas escuchado en este espacio pequeñito informativo. Eh, acuérdate de mandarme mensajes directos de algún tema que quieras platicar, y lo platicamos, haré mi mejor esfuerzo por contar contigo y contártelo de una manera en que lo podamos dialogar tú y yo de una mejor manera. Eh, creo que es todo por hoy. Eh, espero que tengas un gran inicio de casi fin de semana, Pierna chiquito como le dice la Anaquiza, y nos vemos mañana, ya va a ser septiembre, y recuerda que en septiembre las fiestas patrias visten a México con los colores del PRI, ya estoy muy estúpido, me voy a despedir, buenas noches, TQM, XOXO, bye bye.